Bine ați venit la un nou episod din acest podcast, ăsta o să fie un episod family friendly, un episod de weekend, să-i spunem, o să fie probabil un episod mai scurt în care o să vorbesc despre tenis, despre o strele, nu pun despre optimi, potențiale sferturi și ce mi-a plăcut până acum, ce, m-a, ce s-a remarcat, ce nu s-a remarcat, ce e interesant, ce nu e interesant, overreactions, underreactions și tot ce-mi trece prin cap. Hai să începem cu tabloul masculin, pentru că deja aici avem o poveste semifrumoasă, care s-a născut dintr-o poveste urâtă, pot spune, și anume povestea sărbului Miomir Kekmanovic, care este... Joacă în turul al... Joacă în optim, scuze, joacă în turul 4, practic, pentru că el trebuia să joace în primul tur cu Djokovic, ghește, Djokovic n-a mai jucat pentru că a trebuit să prăsească țara, a nimerit cu Lucky Lozorul Caruso, l-am vins destul de clar, apoi l-am vins pe Tommy Paul în trei seturi, dintre care două la tiebreak, Tommy Paul fiind într-o formă mare, câștigând primul său titlu la finalul anului trecut. Și asta l-a duce în turul 3 într-un duel cu spectaculosul și revigorantul, pare, Gael Monfis, care și-l arată foarte bine. Credeam că meciul cu Bublik spusese în episodul trecut că meciul dintre Monfis și Bublik poate să fie unul de interes maxim, pentru că sunt amândoi doi jucători spectaculoși. Într-o oarecare formă bună, amândoi mai cu precădere Monfis, după cum s-a putut observa, credeam că o să fie mai greu. Dar au fost câteva puncte spectaculoase, dar dificil nu prea mai, nu prea a fost. După aceea, Adică, Kekmanovic e povestea frumoasă, Monfis va fi probabil câștigător în acel meci. Și câștigătorul din acel meci va juca cu Carenio Busta Beretini, Carenio Busta care l-a învins pe Cordan, patru seturi, Beretini care a avut un meci fabulos cu Alcaraz pe care mi-aș fi dorit să-l prim mai mult dacă n-ar fi fost la o oră criminal. Un meci de 5 seturi, Beretini a câștigat pe primele două. Eu m-am uitat la setul 5 în exclusivitate, l-am prins pe tot. Câștiga la tiebreak de Beretini, mă rog, la super tiebreak, practic 10-5. A fost un set în care efectiv s-a mers cu serviciu, în care amândoi au făcut winere frumoase și în care amândoi au făcut greșeli neforțate explicabile pentru un meci de 5 seturi, pentru un Alcaraz care are 18 ani în continuare și care a ajuns doar o... De fapt, când l-a putut anunce pe Țițipas, a ajuns în săptămâna doua la US Open? Irelevant oricum, fără performanțe foarte mari, încă. Poți spune în schimb cu performanțe uluitoare pentru un copil de 18 ani. Și să joci 5 seturi cu Beretini care anul trecut a pierdut la Grand Slam în Grand Slam-ul doar în fața lui Djokovic este o performanță unică. Beretini practic a mis pe toată lumea în Grand Slam-ul anul trecut în afară de Djokovic. Mă rog, sau Roland Garros, Wimbledon și US Open. Deci Beretini nu în vârful carierei neapărat. Parteneriatul lui cu Hugo Boss mi se pare extrem, extrem, extrem de interesant. Și acum joacă cu Pablo Carreño Busta un alt test, un alt spaniol, ce surpriză, pentru un loc în sferturile de finală și un loc împotriva lui Monfis cel mai probabil, dar să nu ne grăbim pentru că nu cred că... S-ar putea să fie un meci mai greu pentru Monfis ăsta cu Kekmanovic decât a fost cu Bublik sau s-ar putea să fie totul meci ușor de trei seturi. Zverev și Șapovalov mai sunt și în jumătatea asta de sus a tabloului. Și ăsta va fi un meci foarte interesant. Zverev în formă bună. L-a învins pe Radu Albot în 3 seturi 6-3, 6-4-6-4. Cumva, nu m-am uitat la meci, dar cred, cred, cred că a fost genul de meci în care n-a fost atât de echilibrat oare precum a apărut. Mă rog, meciul cu Șapovalov să fie interesant. Șapovalov l-a învins pe Opelca în 4 seturi. Șapovalov și el în formă, bineînțeles, câștigător al ATP-ca, de Ojeal, Iasim și echipa de dublu care au fost tot ei. 
Deci, și îmi doresc o performanță cât mai bună pentru Shapovalov și va fi un test enorm pentru el, pentru că Zverev e, din punctul meu de vedere și din punctul tuturor de vedere, probabil favoritul numărul 2, să câștige acest turneu și să câștige în sfârșit un turneu de Grand Slam după Medvedev, care și restă într-o formă foarte bună, vom ajunge și acolo. Ultima optime de aici, de pe partea de sus a tabloului, Manarino Nadal, Nadal care a pierdut primul lui set în fața lui Hachanov, în rest a jucat trei seturi excepționale, în afară de setul ăla, Manarino care vine după maraton cu... Mă rog, n-a fost maraton, adică au fost seturi lungi, dar au fost patru, n-au fost cinci, so there you go, dar s-a terminat la 20 ceva dimineața. Doi stângaci, Manarino cu performanțe slabe în ultima vreme, adică el a mai fost în optima turnă de Grand Slam la Wimbledon și nu prea mai fost de mult, sau dacă a fost anul trecut, a fost anul trecut, nu mai țin minte exact, anul trecut a fost o performanță cumva izolată de restul anului care n-a fost excelent. Deci, judecând forma lui Nadal, cred că el e favorit și pare că e mult mai puțin, adică cred că e mai puțin obosit decât Manarino a petrecut și mai puțin timp pe teren decât acesta, nu doar în turul 3, cât și în restul turneului, Câștigătorul joacă cu Zverev sau Shapovalov în sferturi. Deci și ăla să fie un meci foarte, foarte tare. Celelalte optimi din tabloul masculin nu le știm pentru că în seara asta, înregistrez episodul vineri seara, că e singura porțiune de timp pe care am avut-o pentru asta, o să-l pun mâine de dimineață, sâmbătă. Și dar rezultatele astea deja o să le știți. Anduhar de minor, de minor cu o șansă foarte bună, cred eu, de a face un turneu bun, ar putea juca cu Sinner în optim, dacă se respectă practic și feeling mie că o să se respecte. Nu cred că Anduhar o să bată pe Deminor și nu cred că Taro Daniel o să bată pe Sinner. Chiar dacă Taro Daniel este, cred că în premier în turul 3 la un turneu, l-a învins pe Morei în 3 seturi, în 3-6-4, dacă nu mă înșel, da? Deci ne-am uitat la o optime de minor Sinner, care cred că ar putea să fie foarte interesantă că de minor pare cumva că cea mai bună forma lui într-un an o găsește mereu în Australia la casă. Apoi avem tot în seara asta și tot o să știți rezultatul Țițip, până la Țițipas. Bautista Agut Fritz, care e încă un cu un potențial extraordinar. Fritz, care a făcut sferturi anul trecut aici. Sau turul 4, când a jucat cu Djokovic? Ah, nu mai țin minte. Per Țițipas, altul foarte bun Rublev, pentru că Per pare să-și regăsi forma, ceea ce e foarte ciudat, pentru că anul trecut a avut o felul de reacții ciudate și deplasate, ai spune unele dintre ele, și acum l-a învins pe Dimitrov, care ok, nu e Dimitrov care era atunci când era pe locul 3, dar tot n-am văzut meciul, dar am fost, what? Cum s-a întâmplat asta? Și un potențial, o potențial optim între și ori Bautista, ori Fritz, care sunt amândoi în formă, cel puțin în acest început de an, împotriva Uțițipaz va fi un meci foarte interesant, cred eu. Rublev joacă cu Cilici și am văzut atmosfera la meciul lui Cilici după ce a câștigat în turul 3 și erau foarte mulți fani din Croația și au început să cânte și să danseze ca pe stadion. Nu cred că Cilici va reprezenta o problemă pentru Rublev. Apoi avem un meci interesant. Evans cu Ojelia Sim. Cred Ojelia Sim Rublev ar putea, adică sigur o să fie interesant pentru că sunt unui favoritul 5, unui favoritul 9 și o să joace în optim dacă se respectă seeding-ul, bineînțeles. Și Evans este un jucător periculos atât pentru Ojeal Yasim, cât și pentru Rublev. Dar Ojeal Yasim, Rublev, o să fie un meci important și un test 
incredibil de bun pentru amândoi. Pentru că și, adică, pentru o jalia sim care vine după o performanță bună la ATP Cup, ar putea cumva poate să crească încrederea în el dacă l-ar învinge pe Rublev și Rublev care se apropie și el ușor ușor anul trecut prima finală de master sooner or later poate să apărea și acea primă finală de Grand Slam și originalia Sim a jucat 35 de finale în circuitul ATP după cum bine știți și l-a pierdut pe toate în afară de ATP Cup care sincer nu știu dacă se pune sau nu teoretic da, dar practic nu din punctul meu de vedere cel puțin. Cristi este încă în competiție, o șansă foarte bună, atât pentru el cât și pentru O'Connell. Să ajungă în săptămâna a doua, O'Connell a bătut pe Schwarzman, ceea ce a fost un pic surprising. Și Medvedev împotriva olandezului Van... Ok, mereu mă chinui. Van de Janshulp. Deci, Medvedev o să joace, dacă îl învinge pe olandez, ceea ce cu toții credem că o să se întâmplă, o să joace cu Cristi sau cu O'Connell în optimi, ceea ce este un un tablou, o continuare a tabloului lejeră pentru Medvedev, cu tot respectul atât pentru Chris și cât și pentru O'Connell, dar după aceea va da de o jalea Sim sau de uh, Rublev, deci lucrurile vor deveni mai interesante. Ce s-a întâmplat și în circuitul feminin și ce o să se întâmple? Ashley Bart este în continuare de neoprit. Statistica aia cu 58 de servicii câștigate la rând este impresionantă. A distrus-o și pe George. În timp ce, în la care m-am uitat, Anisimova Osaka, m-am uitat de la început până la aproape la sfârșit, adică am avut cursul și m-am uitat un pic și la curs. Da, și... 6-4 pentru Osaka în primul set. Care a început foarte bine Osaka. Deci a fost, setul ăsta a fost fix așa. Anisimova a început slab primele 3 game-uri. După și-a revenit și a avut un nivel bun. Dar a fost un pic prea târziu, pentru că și eu s-a și-a menținut nivelul bun de la începutul, de la primele trei game-uri până la următoarele câte au mai fost până s-a făcut 10, 7. Apoi, în setul de Anisimov a început să fie mai agresivă și locul unde... Știm cu toții că Naomi Osaka lovește excelent. Problema, cea mai mare problema ei din joc este deplasarea. Și Anisimov a lovit foarte adânc și a făcut-o pe Osaka să se deplaseze atât lateral cât și față-spate mai mult decât îi convine. Da, a avut și mai multe greșeli neforțate decât probabil că și-ar fi dorit. Să nu uităm totuși că Osaka vine după o pauză de tenis și va fi foarte interesant cum își va reconstrui ușor-ușor clasamentul și cât de mult va alege să joace în acest an pentru că de unde era favorita numărul 13 și deținătoarea trofeului, scuze, acum o să coboare în loc, pe undeva între locul 80 și 90, ceea ce nu sună foarte ciudat când te gândești că Osaka e pe locul 87, să zicem, habarna. Extrem de ciudat. Și super tiebreak-ul la fel, Anisimo va lovi foarte bine, foarte adânc și puternic, pentru că și ea poate să este un counter-puncher bun pentru Osaka, și o jucătoare care servește foarte bine, dar o să ca prea multe greșeli neforțate și prea lentă. Ea a spus în conferința de presă că încearcă să absorbă toate lucrurile pozitive din acest mes, ceea ce este foarte bine și a vorbit exact ca o, ca o jucătoare care, sau ca un jucător de tenis, ca un sportiv, de, ca un multiplu campion de Grand Slam. Asta este, I guess this was my point. Barty Anisimov a turul 4, uh, am mai jucat o dată la Roland Garros pe zgură, când a câștigat Barty primului turneu de slam, deci să fie foarte... Adică, eu cred că îmi doresc să fie foarte interesant Anisimov și Barty, două jucătoare, neînvinse atenție anul acesta, 
Dar totuși nu cred că Nesimov o să fie un pericol pentru Barty, oricât de tare mi-aș dori să văd un meci echilibrat și să o văd pe Barty testat. Apoi, dacă Barty va câștiga, which we all believe, sau mergem majoritatea spre această tendință, va juca cu câștigătoarea între Pegula și Maria Sakari, care Sakari mi se pare că are un parcurs tăcut, cumva, adică nu e vorbită ca și cum ar fi favorita numărul 5, ca și cum ar fi jucătoarea care ocupă locul 5 sau 6 în clasament. Joacă împotriva americanii pe gula care... Să spunem că s-a chinuit mai mult decât Sakari să câștige primele 3 meciuri de până acum din circuit. Și un eventual duel Sakari-Barty este... Adică partea asta de sus a tabloului, atât la băieți cât și la... Fete mi se pare mult, mult mai tare și mult, mult mai echilibrată cu... Adică nu știu neapărat dacă partea asta e relevant oricum o să livreze campionul, ținând că Medvedev e în partea de jos, la băieți, dar cumva tind să cred că la fete ea e, așa o să se întâmple, probabil pentru că e Barty aici, Barty e picul meu pentru câștigarea trofeului. Creicico Vazarenca, alt meci, poate cel mai interesant, de fapt cel mai interesant meci de departe din optimile de la fete, din punctul meu de vedere. Crecicu va pierdut un set cu Ostapenko și Azarenca a distrus-o pe Zvitolina 6-0-6-2. Azarenca e favorita mea numărul 2 să câștige trofeu pe termen subiectiv. Locul 1, bineînțeles, Simona Halep, locul 2, Victoria Azarenca. Pentru că îmi place extraordinar de mult de ea și cred că o poate învinge pe Crecicova. În același timp, nu m-ar mira de o dacă Krejcikova este într-o formă bună de la începutul meciului până la sfârșitul meciului și o bate 6-2-6-4. Pentru că Azarenca ne-a arătat în ultimii ani din care a revenit în circuit că un meci poate să joace excelent și în alt meci poate să facă foarte multe greșeli neforțate și să-și pierdă cumva, nu cumpătul, dar și nici nu știu că încredere e cuvântul potrivit, ritmul. Cred că e cel mai potrivit cuvânt. Madison Keys, un meci maraton, terminat la super tiebreak, dar super tiebreak câștiga lejer împotriva lui Vang, 10 la 2. Keys joacă cu Badosa în turul 4, în optim Badosa, care a jucat în turul 3 cu prietena ei din copilărie, din adolescență, Marta Costiuc. Alt meci terminat în 3 seturi și am crezut, adică m-am gândit, m-am speriat că după meciul cu Tomnianovici, Badosa e un pic accidentată, dar a apărut că a arătat, adică a arătat bine fizic în acest meci, din punct de vedere fizic, tactic și greșele forțate, asta e altceva. Dar fizic a arătat bine meciul cu Marta Costiuc și am două jucătoare, atât Chis cât și Badosa, cred că sunt... Adică sunt convins că sunt pregătite pentru acest meci. Tind să cred că Badosa va câștiga și cred că Badosa e foarte aproape de debutul în top 5 în ierarhia WTA, ceea ce e un lucru minunat pentru că mie îmi place foarte mult de ea. Și aici se termină practic partea superioară a tabloului și ne întoarcem, adică ne întoarcem, mergem în partea de jos unde avem, unde avem pe Daneza Tauson care v-am spus că watch out, că s-ar putea să provoace un upset și asta a și făcut. Joacă împotriva americanii Collins și cred că are șanse foarte mari de victorie și Tauson are șanse foarte mari să producă o surpriză la acest turneu, fiind în această parte inferioară a tabloului, care putem spune că e inferior nu doar pentru că e jos pe fișa A4, dar și din punct de vedere al talentului și al poate așteptărilor din punctul meu de vedere. 
Ar juca cu un vingător dintre Mertens și Zhang, care la fel nu mi se pare niciuna de wow, neînvins. Apoi avem, bineînțeles, pe Simona Halep cu Montenegran ca Kovinic, care a învins-o pe Raducanu. Și dacă tu, în continuare, tu, dacă tu ești genul de om care o critică pe Raducanu și crede că e varză și că ce a făcut ea a fost uh, bulan maxim, că probabil că asta e și exprimarea ta, ești un dobitoc. Pentru că ea încă trece prin niște experiențe care sunt cu totul și cu totul noi pentru ea. În schimb, o finală la Australian Open nu e deloc, n-ar fi deloc o experiență nouă pentru Simona Halep cu un traseu, cred eu, ușor, cum am spus, în această parte inferioară a tabloului. Nu cred că ar avea probleme cu Covinici, nu cred că ar avea probleme nici cu Jidanșec sau cu Alize Cornea, chiar dacă Alize Cornea a avut-o pe Mucuruza, care a greșit enorm de mult în acel meci. Și Jidanșec, ok, semifinalist anul trecut la Roland Garros, favorita numărul 29. La cum arată Halep, nu cred că mai sunt multe jucătoare care ar putea să-i... sau să o bată lejer. Poate, adică, mă gândesc la Barty, bine, sunt și subiectiv, bineînțeles. Poate Azarenca, poate Jviontec, deși am vins-o, cred că anul trecut, chiar anul trecut, la Australia Nou, până și ea, rămânem partea asta inferioară lui Pavlucencova, care... Ok, e cotată cu a zecea șansă datorită clasamentului și a jucat până acum bine, dar poate o bate cârstea, pentru că nu mi s-ar părea ceva de ieșit din comun deloc. Deci, revenind. Halep, Covinici, câștigătoarea, adică Halep, va juca cu Gidan Sheik sau Alize Cornet în optim, ceea ce, repet, nu mi se pare deloc o misiune imposibilă, nici măcar o misiune... Foarte grea. Grea, ok, bine, da, pentru că orice meci de Grand Slam e greu, că de-aia sunt doar foarte puțini atleți care ajung în a doua săptămână unui turneu de Slam. Jiontek Katsatskina și Jiontek arată foarte bine. Și pentru unii cretini care vorbeam de mai devreme de care o critică pe Răducanu, să vă amintesc că și Jiontek a câștigat Roland Garros 2020 și după în 2021 următor Primele turnee la care a jucat după aceea n-a fost, n-a ajuns până în finală și semifinală și uite că s-a menținut în prima, primele 10 jucători ale clasamentului, așa că răbdare. Cârstea Pavlicencova, adică Jviontek, dacă o va învinge pe Kacatskina, va așa câștigătoarea între Cârstea și Pavlicencova, ceea ce, repet, nu m-ar mila deloc să fie Cârstea, pentru că joacă foarte bine și pentru că a spus-o și Vitova și a spus-o, a spus-o mare adevăr. Sorane îi place să joace cu jucătoare agresive. Cum este Vitova. Părăvicem că va nu e neapărat o jucătoare agresivă. Va fi un meci și un duel interesant. Bineînțeles, la momentul înregistrării acestui episod va fi deja postat. V- v- veți ști deja rezultatul, scuze. Și probabil cea mai periculoasă outsideriță ever din circuitul WTA, Kaya Canepi, care cumva a ajuns în rând... <laughs> 3 și cumva joacă cu australiancă care a primit wildcard inglis, deci de ce n-ai crede că ar ajunge și în turul 4, unde ar juca convingătoarea dintre Marcheta Vondrușova și Arina Sabalenca, care cred că încearcă să stabilească un record pentru cele mai multe dubre greșeli într-un turneu de slam. De la meci la meci, ok, mai scad, dar faptul că, că ai tot peste 10 e, e un pic alarmant. Da, ok, când are și când tu ai 13 și adversarea are 9, parcă nu e o diferență atât de mare, 
dar în the great scheme of things nu arată deloc bine. Deci pentru aceste optimi care jumătate se știu, jumătate nu se știu, câteva și câțiva favoriți au fost eliminați, mai multe câteva decât câțiva. Medvedev încă e Zverev, încă e ei probabil că o să joace finala from my point of view, din declarațiile lui Nadal Rese că nu se simte Adică am văzut conferința de presă după meciul de azi cu Hacianov și a spus că a fost și mai bun meci a lui de, la, de când a revenit, ceea ce no denying with, dar el tot zice că problemele la picior practic n-au trecut și că tot ce fac e acum e să găsească o metodă prin care să coboare nivelul durerii de la meci la meci și că ia lucrurile în fiecare pentru primul rând în cariera lui când efectiv ia lucrurile day by day pentru că are 35 de ani și foarte multe meciuri și operații și accidentări în spate și trebuie să înțelegem cu toții asta și că s-ar putea să-l vedem și pe el, nu chiar la fel de rar cum îl vedem pe Federer, dar mult mai rar, mai ales la aceste turnee. De fapt, la Grand Slam, scuze, nu, la turnee mai mici vreau să spun, adică va juca la Barcelona, ținând cont că după ieși Monte Carlo și Madrid, apar nu am cum va prioritiza calendarul pe zgură. Sau va juca totul pe zgură și după nu joacă la unii. Apar nu am astea. Sunt întrebări care cretine, care nu și-au rostul acum și pe care nici nu de ce le-am pus, că nici nu era un plan și cred că doar vreau să lungesc episodul că deși am spus că o să fie un episod mai scurt, așa că o să mă opresc aici. Mă bucur că vine weekendul, adică că e weekend și că am mai mult timp să mă uit la tenis, chiar dacă fix când aș avea timp să mă trezesc mai devreme și poate să mă culc după un pic, nu sunt, nu joacă favoriții mei și nu sunt nici cele mai tentante meciuri. Dar o să mă uit mai mult, o să recuperez, vreau să mă mai uit și mai în spate cumva să înțeleg ce s-a întâmplat, de ce a pierdut conta, vei, de ce a pierdut Mugurusa. Uh, ochii pe Clara Tauso. Atât. Weekend plăcut. Pa!